0: Здравствуйте, товарищи! Я рад приветствовать вас на подкасте «Вопли Деда», где я, Дед Иван, занимаюсь тем, что рассказываю все самое интересное из мира игр, кино, сериалов и аниме. Но и есть оговорочка. Интересное оно лишь на мой взгляд, и поэтому делюсь я с вами своим мнением об этих новостях. Я немного забыл, что именно я делаю, и поэтому, думаю, больше не буду полностью обозревать какие-то ивенты игровые, как в прошлый раз. Все-таки не получится что-то рассказать интересное про все, и на то есть две причины. Первое это продолжительность. Да, я либо буду просирать все сроки, но будут очень большие выпуски, либо будут короткие выпуски, но без моего бурчания. А так дело не пойдет. И вторая причина это качество контента. Нет, я в целом могу затереть ну, за все игры, там за все новости, но это уже будет там не так интересно, не так эмоционально. Да и появляется ощущение, что я становлюсь там не человеком, который делится своим мнением, а превращаюсь в дефолтного новостного обозревателя. А я все-таки не хочу просто давать там, факты какие-то про новинки, какую-то информацию, а хочу обсудить их поподробнее. Поделиться ну, своим мнением с вами. Вы же слушаете меня из-за этого, правда? И Если да, то, надеюсь, вы поймете мою позицию. Так что остановимся на этом. Я говорю про интересные новости подробно, а не про все подряд и кратко. Договорились? Ну и чудненько. Так, вступление у нас затянулось. Но напоследок скажу, что в конце будет еще одна новость о канале. А всю эту информацию я, естественно, продублирую в соцсетях. Ну а пока, давайте приступим уже. Первая новость у нас про Silent Hill. Режиссер первого фильма по знаменитой франшизе поделился своими планами, а именно, что планирует выпустить новый фильм уже в 2023 году. Он заверяет, что новая часть не будет связана с предыдущими двумя и расскажет новую историю, направленную на современную аудиторию. При этом он добавил, что считает игровую франшизу произведением искусства, а первая часть игр так и вообще опередила свое время и прям вот ну, 10 из 10. Так, ну что ж, новость довольно спорная. Я готов поверить в то, что Кристоф Ганс, а именно так зовут режиссера, действительно без ума от серии игр. Все-таки первый фильм был довольно неплох, пусть и с небольшими изменениями. Но в целом лента казалась немного ужатой, не хватило экранного времени раскрыть подробности все. А учитывая, что ты делаешь экранизацию игр, то ты неотвратимо подходишь к двум стульям. Первый стул — это массовый зритель, а именно адаптация игровой вселенной для тех, кто был с ней знаком. И второй стул — это фанаты игры. Их, безусловно, намного меньше, то есть какая бы там вселенная ни была. Но так или иначе, ты вступаешь на опасный путь, ведь всегда найдутся фанаты, которые будут придираться к каждой мелочи. Есть еще секретный третий стул под названием «Критики». Но все мы знаем, что их мнение весьма специфично и вполне может не совпадать с мнением большинства. Хотя сейчас многие режиссеры садятся именно туда. В результате мы имеем игру, на прохождение которой нужно несколько часов, а специфичный сюжет игры, где много рассказывается по ходу сюжета или даже в конце, еще больше усложняет задачу. И эту игру надо уместить в один фильм — и так, чтобы это было также гармонично и атмосферно, еще и было интересно новому зрителю, и фанаты не засрали. Вот, вот, насколько это выполнимо. Ну вот и я так думаю. Кажется, что формат одного фильма здесь не очень подходит. Вот здесь лучше подойдет сериал, наверное. А если и фильм, то, ну, хотя бы там час хронометража стоит добавить, но по три часа сидеть перед экраном уже достаточно душновато, согласитесь. Короче, опять придется искать компромиссы какие-то. И вот кажется, что сделать по-настоящему хорошую экранизацию крайне тяжело, и в связи с этим у меня достаточно большие сомнения относительно грядущей картины. Еще и масло в огонь подливает мастерство этого режиссера. Вот смотрите, вот что он выпустил. Последняя была экранизация красавицы и чудовища с Лей Сейду. Рейтинг 6.5. А до этого был сам Сайлент Хилл с рейтингом 7.2, что, кстати, неплохо. И до этого был ну, неплохой фильм Братство Волка с рейтингом 7.4. Это все его фильмы за последние 27 лет. Все. Ну, вроде бы, окей, там на семерочку тянет, но, слушайте, он вот не из тех режиссеров, которые вот чувствуют прям вот чем-то вот внутри, как, как, что и как надо делать, и выпускают там отличные фильмы раз за разом. Он также не из тех, кто выпускает фильмы там редко, но великолепные. Он просто делает редко и среднее. И да, семь — это среднее, у нас же не любят оценки 5 или 4 Большинство ставят там либо первые две цифры, либо последние две И так вот считается рейтинг, просто тупо кого больше Я все-таки стараюсь оценивать полноценный Для меня фильм там, с рейтингом 6 он ну, вполне неплохой, посмотреть можно Но если ты зайдешь там на Кинопоиск или IMDb и посмотришь фильмы с этим рейтингом, то увидишь зачастую ну, такой мусор, что прям страшно становится. Короче, перспектива новой экранизации меня не воодушевляет. Даже несмотря на все благие намерения режиссера, а учитывая, что он сказал, что сделает его еще и для современной аудитории то тут адекватный человек сразу сморщит лицо. Знаю я эту вашу современную аудиторию, но, с другой стороны, все-таки я хочу увидеть новую экранизацию. Мне нравится вселенная, я хочу увидеть, как это еще может выглядеть на экране. Хоть и все вышесказанное не дает почти никаких надежд увидеть шедевр, я буду хотеть это увидеть. Хотя бы трейлер. А вот если бы он сказал, что хочет делать сериал, или бы там это сказали Netflix, то тут я бы скорее обрадовался даже. Все-таки Netflix с шансом один к двум делает шедевры. Но фильм так фильм, посмотрим, что у него получится. И пожелаем Кристоферу Гансу успехов, и будем надеяться, что, ну, вывезет мужик. <плес> Следующая новость про продолжение похождений Кратоса и Атрея в игре God of War Rognarök. А точнее, завершение этой истории. Суть в чем, В последнее время идет множество слухов касательно даты выхода игры. И то говорят, что выйдет она в этом году. То говорят, что перенесут наконец следующего. Но вот недавно один из журналистов Блумберга сообщил, что имеет множество проверенных источников, и эти источники ничего не слышали о переносе. Все еще релиз запланирован на этот год. Мы не будем, конечно, брать в расчет то, что Блумберг не самый достоверный источник, он, конечно, мощный, но иногда может промахиваться. Тем не менее, ну вообще забавно за всем этим наблюдать, конечно Ведь, ну слушайте, игра выйдет как и должна была То есть это крайне, ну крайне вероятно Просто сейчас идет такая м-м, новостная спекуляция ну, Весьма дефолтная, у которой цель одна Привлечь внимание, вот и все И опровержение слухов о переносе явно этому подтверждение То есть я не думаю, что студия будет там за месяц-два до дедлайна сообщать о переносе у них наверняка достаточно хорошо поставлены процессы разработки. Что они уже ну, заранее могут определить, насколько четко они следуют срокам. И делать там абы что они явно не будут. Все-таки это AAA проект и он должен быть на высоте. У них уже явно игра практически готова, и сейчас они ее полируют как следует. Причем давно уже. На тестирование и отладку нужно много времени. И тем не менее, время обычно закладывается на это с запасом. То есть, ну, можно было бы сказать, о, ну, слушай, они же сказали, что хотели сделать, там, трилогию, но в итоге решили объединить вторую и третью часть вместе. Может, они из-за этого не успевают? Вот, послушайте, все эти решения, они были приняты наверняка еще до самого этапа разработки и утверждения сценария. Возможно, еще во время производства первой части. Они учли, сколько времени у них заняла игра. Прикинули, сколько еще делать две следующие части. И поняли, что не готовы тратить время ни свое, ни игроков, и начали думать о том, как это объединить. В таких компаниях, ну я про масштаб имею в виду, все делается заранее и продумывается до мелочей. Просто до нас эти вещи доходят с, с сильным запозданием. Они не делятся такими вещами сразу, как только их приняли. И вот не надо мне тут ставить в пример CD Project Red. Там свои нюансы и их негативный опыт должен был только усилить позиции других игроков на рынке. В общем, я надеюсь, я вас убедил в том, что бояться не стоит, все по плану, не стоит переживать, переносов пока нет. Но, учитывая, что дата релиза планируется где-то уже на осень, то есть уже скоро достаточно, если будет объявлен перенос за пару месяцев, то это, ну, не просто плохой знак, это будет прям ужасный значище. Будет понятно, что работают аврально, раз в последний момент решают, что не готов продукт. И на качестве это обычно ну, не сказывается хорошо. Но пока сидим ровно, не нервничаем, просто напоминают про игру, чтобы не забывали, и потихоньку готовились к релизу. И скоро, видимо, будут какие-то еще новости. Возможно, даже скажут дату. Метод подобной рекламы, он не самый лучший. Не знаю уж, сама студия это запланировала, или просто кто-то слухи распространяет. Но работает же. Нам дали новый повод вспомнить, что скоро мы уже увидим, чем закончится история Кратоса и Атрея. Ну и немного пощекотали нервы. А касательно самой игры, вот здесь все грустно на самом деле. Вот не понравилась мне идея объединения двух частей в одну, вот от слова совсем. Не хочу, чтобы комкали сюжет, вырезали, возвратили, Возможно, у них были планы грандиозные, но, как я и сказал, нас жалеют и концовку расскажут поскорее. Что-то они там замнут, сократят, вырежут, упростят и так далее. Но, может, они хотят быстрее закончить с историей Кратоса и перейти к истории нового бога. И я не думаю, что они ввели пацана просто чтобы, ну как декорацию, как питомца, который за ним там бегает. Они вполне могут развить его историю, но точнее мы узнаем уже довольно скоро, как только выйдет игра. И вот там-то нам все станет известно, так что под дождем увидим. Недавно нам представили уже трейлер полноценный фильма Черный Адам с Дуэйном Джонсоном. И выглядит, честно говоря, неплохо. Скала, очевидно, хорошо вписывается, но есть одна проблема. Он, безусловно, может делать серьезный ебальник и весь такой брутальный раскидывать людей. Но он любит кривляться и выпендриваться. Вот ничего с этим не поделать. И это может убить весь фильм. Да, трейлер вроде бы серьезный, и смешных моментов было там всего пару штук, но оба были, когда в кадре был Дуэйн Джонсон, и меня это настораживает. Я не хочу увидеть кучу юмора, там форсажный пафос, то есть, не, не, какое-то сильное переигрывание. Да, я не спорю, что так, возможно, людям больше зайдет, но от DC я ожидаю серьезное кино, особенно, что ну, персонаж-то не комедийный. И, вероятно, я получу очередную порцию гэгов про то, какой Адам сильный и брутальный. Учитывая, что Адам — это враг Шазама, то, может, по духу они будут еще вообще на одном уровне. Я от Шазама — это не в восторге. Но, ладно. Так, что еще нам показали в трейлере? Черный Адам пробудился, врывается в наш мир и встречает нескольких супергероев. Доктора Фейта, Человека-Ястреба, Атом Смешера и Циклон. Они представляют Общество Справедливости Америки. Это у нас первое супергеройское сборище, оно возникло еще до появления Лиги Справедливости. И на удивление все выглядят очень хорошо. Так хорошо, что даже прям не верится. Доктор Фейт в роли Пирса Броссона так вообще шикарен. Все весьма сильные, и если их не занизят, то вполне может быть очень даже эпично. Ведь по сути Черный Адам местами даже сильнее Супермена. А главное, он его частенько делал. По скорости, силе и выносливости он в целом не уступает стандартному Супсу, если тот не зарядится там энергией солнца под завязку. Но Адам владеет магией, а Супс сильно уязвим к ней. А Адам еще и имеет иммунитет. Так что доктор Фейт ему просто так не навредит, и заруба будет достаточно мощная. Короче, нужно показать силу персонажей, хочется, чтобы из него сделали на самом деле злодея, а не там, антигероя, который вот пришел в наш мир, вот помахался с местными законниками, надавал всем люлей и потом помог им с какой-то новой проблемой. Пока нам не показывали, что еще будет противостоять ему, кроме указанных ранее супергероев. Так что есть надежда, что в конце он всех размотает и станет новой угрозой для мира. И это будет хорошей завязкой на сиквел где можно будет его столкнуть еще с кем-то там, даже, вероятно, с Шазамом, и тогда устроить зарубу между ними. Вероятно, так и будет. Может быть, Шазам появится и в этом фильме, пока неизвестно. Но это пока так, все равно затравочка. Может выйти еще один трейлер, который покажет чуть больше, и там покажут кого-то еще, может быть, еще какие-то ТВ-споты, и так далее, и так далее, и будет нам более понятно, что вообще будет происходить в кино. Резюмируя. Первый трейлер хорош. Пока ожидание положительное, но есть вопросики. Возможно, мы получим ответ через некоторое время. А до тех пор буду надеяться на нового крутого суперзлодея, который будет делать всю Лигу Справедливости, Общество Справедливости Америки и прочих. Вряд ли его введут во вселенную Лиги Справедливости, снайдерскую, но на его зарубу с ними я бы посмотрел, честно говоря. О, кстати... В трейлере показали еще одного крайне сильного персонажа. Это такая, я подозреваю, темная лошадка всего фильма. Возможно, нам покажут побольше про него в дальнейшем. Я про солдата, который ударил Адама по лицу телескопической дубинкой, и та погнулась. Вы заметили, как она погнулась об его лицо? Во-первых, удар был явно хлестким, сильно кистью работал, видимо, раз дубинка полностью окружила голову. А во-вторых, удар был достаточно сильным, чтоб погнуть ее, и рука у него даже не дернулась. То есть вся кинетическая энергия удара ему не, не вернулась в руку. И он еще и удержал ее. Хотя от удара об супер неподвижное тело у него либо должна была рука отскочить, либо вылететь дубинка, но он держал ее мертвой хваткой. Ты улетая после на такой скорости, когда его выкинул Дуэйн Джонсон, он, судя по крику, был жив и в сознании, хотя после такого резкого начала движения его внутренние органы и мозг должны были превратиться в кашу. И это при условии, что он его именно метнул, а не ударил. Если ударил, то удар такой силы просто пробил бы человека насквозь, а он просто улетел. Короче, ладно, это я придираюсь к физике в фильме, ну, доебываюсь, что поделать. Ну, а чё, вот, меня вот это немного задели эти кадры, хочу попридираться, нельзя, что ли? Следующее, чем я хочу поделиться Прям, ну, ну конфетка Ну, я не знаю Я был доволен, как слон, когда увидел Представили нам новую игру по вселенной Властелина Колец Под названием Lord of the Rings Return to Moria Возвращение в море Если по-русски Суть игры следующая Мы создаем себе нового гнома Которого призвал Гимли-хранитель Локона дабы восстановить королевство под горой Каза дум и найти сокровища в нем. У нас будет процедурно генерируемое заброшенное царство, в котором мы в одиночку или с друзьями будем обитать. Копать, добывать материалы, отстраиваться и сражаться с обитающими там гоблинами, орками и прочей фауной. Выглядит на самом деле как стандартный симулятор выживальщика По типу там Раста или последнего там Вальхейма Только в антураже Властерина колец И здесь это смотрится очень гармонично Я непременно хотел бы в это поиграть И стоит отметить, что идея соединить популярный сейчас жанр с антуражем ВК очень даже неплоха. Возможно, было бы скучнее, если бы сделали то же самое на поверхности. Типа, вот создай там нового следопыта, вот тебе леса с орками, вот тебе леса с эльфами, иди выживай и прочее. С гномами это интереснее. Прям вот, ну, симулятор шахтера. Будем ходить на смены, копать в темноте, а после возвращаться и пить гномий пивандри в компании других работяг после тяжелой смены. Романтика. Процедурно генерируемые локации дают подсказку, что будут различные инстансы у каждого игрока. Двух похожих вы не встретите, а значит, каждое исследование будет уникальным. Не знаю насчет времени жизни миров, будет ли срок у них какой-то по типу «ну вот ты создал инстанс», он живет месяц, ты в месяц в нем копаешься, обустроился, и вот оно закрывается. И ты начинаешь новые раскопки в новом месте. Или будет возможность держать одно или несколько вечно живущих инстансов параллельно. Мол, вот мое личное, я здесь один копаю, все сам делаю. А вот у меня там пришли друзья, хотят поиграть И мы создали себе отдельное подземелье Там мы уже вместе шебуршим И потом я могу вернуться в свое и продолжить у себя Про этот момент вот пока не ясно Но этой инфой, вероятно, поделятся позднее Выйдет сама игра уже ну, достаточно скоро Уже весной следующего года Ждать осталось ну, достаточно немного А, и будет она эксклюзивом для Epic Games Ну, что поделать, не страшно Визуальное оформление игры очень неплохое, гномы и их внешний вид, дизайн брони, все сделано аутентично. Сразу видно, что имя властелина колец, название, оно там не для понтов. Будет вероятно элемент неожиданности, вдруг мы будем сильно шуметь или копнем не там и найдем себе приключение на жопу, случайно откопав логово гоблинов или кого пострашнее. Так что игра не про чистый майнинг, а майнинг с сюрпризами. Все-таки, ну ты гном. Тебе надо копать. Ты хочешь копать. Ты вот спишь и видишь, как завтра будешь копать. А тут ты накопал себе проблем, которые придется решать. Иначе ты не сможешь копать. Короче, симулятор Рудокопа очень завлекает. Очень рад, что у этой вселенной все еще есть потенциал, что делают игры. У нас уже есть потенциально годная психологическая адвенчура про Голума. И теперь есть выживалка про гномов море. Вот, вот, начали же годноту делать. А то все стратегии до да стратегии, я вот определенно жду обе игры, но вторая, вероятно, увлечет меня на подольше. Так что скажи, друг, и купи. Последнее, о чем я бы хотел поговорить, это про симулятор дальнобойщика, который представили на прошедшем Future Games Show под названием Alaska Track Simulator. Вот Я я, я не просто хочу рассказать про эту игру Я хочу рассказать про идею в целом Мне вот нравится дальнобой Очень интересная профессия Сложная, но интересная Я там давным-давно смотрел сериал «Дальнобойщики», я смотрю сейчас на ютюбе блог одного дальнобойщика. И в целом, ну, я был бы сам не против позаниматься такой хуйней. Я и работал с чем-то очень похожим, я на машине развозил очень крупные заказы достаточно. Правда, это было в рамках одного города, а не между там городами или странами, но, тем не менее, мне это было достаточно в кайф а игровой симулятор, вероятно, затянул бы меня надолго в это болото и не отпускал бы. Но для полноты ощущений, конечно, нужно купить соответствующие девайсы. Руль с педальками, кепку и геморроидальную подушку. Э -э Я натыкался на стримеров, которые играют в это сам, и сам очень сильно залипал в это все действие. И отчасти от страха увязнуть в этом пока не прикасаюсь к этим симуляторам. Ну как манит, а? Вот прям сидел бы и чилил, вот закончил основную работу, включил бы анимешку, загрузился и поехал. Ну кайф же. Главное потом на кураже не пырнуть от отверткой соседа. Ладно, шутка. В общем, интересная тоже идея, как симуляторов. Понятно, что сильно на любителя, но вождение на самом деле очень медитативное. И вполне может помочь вам расслабиться, если вам нужно отвлечься от суеты и и просто там не сильно, думая, выполнять какие-то механические действия. Вот бывало у вас такое, что вот все задолбало и хочется вот взять и уехать куда-то. Вот просто ехать, куда глаза глядят, не думая ни о чем. Вот эта игра вполне может помочь вам, не покидая собственной уютной перелоги. Надели наушнички, включили дорожное радио и поехали. Я уже в каком-то выпуске говорил, что так развлекался в Death Включил радио, загрузил грузовик с заказами и поехал развозить их. Вот тут примерно то же самое, только немного аутентичное. Придется там и заправляться, чинить и обслуживать ваш грузовичок. Там проходить пропускные пункты, следить за состоянием вашего водилы, устраивать привалы, где вы и в игре сможете передохнуть, и в реале перекусить. Вот остановились... Как навернёте бутеров с чаем и погнали дальше. Красота же, романтика. Но да, это, конечно, не для всех подойдет. Но те, кому он нравится, думаю, понимают о чём я. Эту, эту игру даже не надо воспринимать как игру, где у тебя там есть точка А и точка Б, и тебе надо добраться без повреждений. Нет, это вот именно должно быть в кайф, вот сам процесс. И вот тогда вы поймете эту игру. На сегодня все. Спасибо всем, что слушали меня. Как я и сказал в начале, я больше не буду обозревать целые ивенты, все-таки формат не позволяет, да и тематика подкаста тоже. Я просто ну, не смогу поделиться мнением про все. Но про ивенты вам напомню. И потом, если будет что-то на них интересное показано, то поведаю вам. Сегодня, кстати, будет PC Gaming Show и Xbox and Bethesda Games Showcase. 14 июня у нас будет Capcom Showcase и продолжение ивента от Microsoft. Не пропустите. А, и вот еще одно важное объявление. Эм, я, когда выбирал периодичность создания подкастов, отталкивался от двух вещей. Первое, у меня есть свободное время, могу фигачить почаще. И вторая – так как формат подкастов не подразумевает прослушивание всех частей и их актуальность быстро теряется – то вам не обязательно слушать все. То есть можете слушать только там последние несколько частей или там, смотреть по описанию, если хотите прослушать про конкретные вещи. Но тут возникли проблемы. Первое, у меня не так много времени, как я думал. Все-таки записать подкаст на 30 минут требует почти часов 5 плотной работы. А вторая — новости хоть и идут часто и много, но бывают просадки, поэтому мною было принято решение делать выпуски не через день, а через два. У меня будет больше времени на свои личные дела, на игрули, мангу и прочее, чтобы оставаться в курсе всего. И выпуски не будут высасываться из пальца, а действительно про интересные новости. Продолжительность пока не будет меняться, но поживем так пару неделек и посмотрим, как это будет ощущаться. Может, впоследствии будет расписание еще более лайтовое, и выпуски будут выходить реже. Но тогда они определенно с большей продолжительностью будут. Может быть, вообще уйдем в еженедельный формат. Но пока что остаемся так. Выпуски будут выходить раз в три дня. Так что услышимся с вами теперь уже 15 июня. Всем спасибо за понимание. Всем покаки. Обнял.